0: A veces nos centramos tanto en nuestro miedo a lo paranormal que nos olvidamos de que los verdaderos monstruos, los peores de todos, son los humanos. Y algunos de ellos que han hecho cosas horribles a día de hoy caminan entre nosotros, a nuestro lado, sin ser detenidos nunca.
1: Errores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Nos trasladamos hasta Colombia, concretamente hasta un municipio situado aproximadamente unos 150 kilómetros de Bogotá. Nos vamos hasta El Espinal, en Tolima, donde dentro de una pequeña y acogedora casita, Alba Sánchez junto a su hija floralba preparan todo lo que la niña necesita para conseguir algo de dinero. En aquella época la pobreza se había apoderado del país y eran muchos los niños y niñas que a muy temprana edad se veían obligados a trabajar o a mendigar por las calles para así ayudar en casa y que todos tuviesen algo que llevarse a la boca. Aquel día, mientras Floralba se recogía su pelo oscuro y brillante en una trenza, su madre terminaba de preparar la bolsa de su hija. Minutos más tarde, la pequeña corría hasta ella y le dio un abrazo. Le dijo que se iría a casa de la vecina para ver si ésta necesitaba ayuda con algo y poder así trabajar y ganar dinero. La idea era volver al día siguiente, el sábado. Sin embargo, aquel viernes 14 de diciembre de 1979, la pequeña Floralba, de apenas 12 años de edad, ...nunca volvió a ver a su madre. La niña salió a la calle... ...y caminó a paso ligero... ...como
2: de costumbre... ...sin embargo... ...alguien a quien no había visto nunca... ...se cruzó en su camino... ...un hombre delgado... ...pero de complexión fuerte... ...con unas grandes y fuertes manos... ...tenía los ojos muy redondos y oscuros... ...y estos analizaban a la pequeña... ...de arriba abajo... ...les acompañaban unos párpados caídos... ...y una nariz... ...de lo más característica... ...muy grande y ligeramente torcido hacia la izquierda. Los labios, al contrario, eran finos y dejaban ver una boca cuyos dientes ya estaban podridos e incluso muchos de ellos se habían caído. No se sabe nada más de la historia. Se desconoce si aquel día el hombre se paró a hablar con la pequeña Floralba o directamente la cogió del brazo y se la llevó hasta lo más profundo del bosque. Lo único de lo que se tiene constancia es de que aquel monstruo primero violó y luego mató a la niña dejando su pequeño cuerpo escondido entre los arbustos
0: cuando llegó el sábado la madre estaba impaciente por ver a su hija pero según iban pasando las horas se fue preocupando más y más la pequeña Floralba no volvía a casa ya entrada la noche Alba decidió ir a la casa de la vecina para ver si su hija seguía allí ¿Pero cuál fue su sorpresa cuando supo que Floralba realmente nunca llegó a ese lugar? A partir de ahí los vecinos junto con las autoridades se pusieron en marcha para buscar a la menor y no tardaron mucho tiempo, horas después los forenses investigadores y policías habían precintado la zona del bosque donde Floralba yacía muerta desde hace bastantes horas. A día de hoy su madre no puede evitar romper a llorar cada vez que cuenta a los medios aquella pesadilla. Por mucho tiempo que haya pasado, el corazón se le parte en mil pedazos cuando habla de su pequeña. Así ocurrió cuando fue entrevistada por el programa de televisión colombiano llamado Crónicas RCN.
3: Mi sí, niña está acá.
2: Por aquel entonces nadie tenía ni la menor idea de qué clase de asesino podría haber violado y acabado con la vida de una menor. Por mucho que la policía buscó, no pudo hallar pruebas que destaparan la identidad de esta persona. Sin embargo… Y por desgracia, esta no sería la última vez que aquel hombre actuaría acabando con la vida de una niña, y en apenas unos años llegaría a ser conocido mundialmente bajo el apodo del monstruo de los Andes. Sin duda uno de los asesinos más prolíficos. Se dice que podría haber llegado a violar y matar a más de 300 niñas de Colombia, Ecuador y Perú. Precisamente por actuar en dichos países unidos por la cordillera de los Andes, fue denominado con este apodo «el monstruo de los Andes».
0: Pedro Alonso López, que así es como se llama realmente, nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia. Era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos. Su madre, Benilda López, era prostituta y desde muy pequeños todos los niños tenían que soportar cómo mantenía relaciones sexuales con diferentes clientes en su propia casa. Esta se componía de una única habitación, separada en dos salas por una simple cortina. En un lado la cama de su madre, lugar de trabajo donde llevaba a sus clientes, y en la otra sus hijos. Pero lo peor de todo, sin duda, era el maltrato que ejercía Benilda sobre los pequeños. La mujer castigaba a sus hijos dándoles golpes con un palo, atándoles de manos y pies, colgando a los niños boca abajo de las ramas de los árboles e incluso quemándoles las manos cuando según ella hacían algo mal.
2: Belinda tenía miedo de que sus hijos, en especial Pedro Alonso López, que ya tenía un comportamiento muy extraño con respecto al resto de sus hermanos, violasen a alguna de sus hijas. Así lo contaba el psicólogo forense y criminal Andrés García Ruiz... ...en el canal de televisión ecuatoriano llamado Gamavisión. Su
3: infancia fue muy traumática, incluso eh, su madre eh, golpeaba bastante... ...a Pedro Alonso López cuando era muy chico... ...le sometía ahogamientos en el agua, le quemaba las manos... ...incluso le amarraba en los árboles donde le golpeaba... ...y tenía miedo, la madre decía en sus relatos, a que viola a sus hermanas quiere decir de que sus conductas ya nos estaban avisando desde una infancia eh, que podía detonar en un posible violador en potencia
2: y efectivamente cuando Pedro Alonso tenía unos nueve años fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana pequeña automáticamente el que sería conocido como el asesino de los Andes fue desterrado de aquella casa y desde entonces se buscó la vida mendigando por las calles de Bogotá hasta que poco después una familia estadounidense decidió adoptarlo. Pero no duró mucho en aquel lugar, ya que, según parece, un profesor intentó abusar de él y esto hizo que Pedro huyese lo más lejos posible. Cuando cumplió la mayoría de edad, Pedro fue encarcelado por hurto y, una vez allí, tres presos abusaron sexualmente de él. Sin embargo, esta vez el carácter de Pedro López ya estaba curtido y, a los pocos días, decidió asesinar a estos hombres como venganza. Este incidente solo sumó dos años más de prisión a su condena, ya que fue declarado como asesinato en defensa propia. Pero en 1987, finalmente, Pedro Alonso López recogió sus pertenencias y fue dejado en libertad con el peligro que ello supondría para la sociedad. Apenas un año más tarde, el monstruo de los Andes cometería su primer asesinato, raptando a la pequeña Floralba cuando iba de camino a casa de su vecina para conseguir algo de dinero a cambio de trabajar para ella. Tras esto, Pedro Alonso López decidió viajar hasta Perú para huir así de la justicia y encontrar un lugar totalmente nuevo donde seguir actuando.
0: Y es a partir de ese momento, cuando el monstruo de los Andes empezó a cometer un asesinato tras otro de niñas de entre 8 y 14 años de edad, sin apenas descanso, siguiendo siempre el mismo modus operandi. Así lo describía Andrés García, el psicólogo forense.
3: Debemos siempre en la clasificación criminológica de, de, una, de un delincuente de estas características, existen dos tipos de asesinos, ¿no? los organizados y los desorganizados. En este caso, eh, Pedro Alonso López era una persona metódica. ...donde se hacía pasar por una persona humilde... ...que vendía caramelos... ...donde utilizaba la estrategia del engaño... ...facultad que tienen los eh, manipuladores y los psicópatas... ...aprovecharse digamos de los derechos de las demás personas... ...Camargo seguía el mismo modo operario.
0: De esta manera podía ganarse la confianza de las niñas... ...en poco tiempo... ...bajo la careta de un pobre hombre... ...que solo quería ser bueno con ellas... ...conseguía atraer a las menores... ...y llevarlas lejos de la civilización... ...para luego violarlas y acabar con su vida... Sin embargo, este papel de víctima incomprendida lo llevaba consigo siempre No solo cuando actuaba, sino también delante de las cámaras Él se excusaba diciendo que pertenecía a un grupo de personas que jamás serían aceptadas por la sociedad Un grupo marginal que nadie entendía
3: Característicamente mi porvenir ha sido
4: un porvenir desequilibrado Un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Puede ser que casualmente no estaba en contacto con ciertas sociedades. Una
2: vez salió de la cárcel se desconoce con exactitud cómo viajó de un país a otro sin ser capturado. Según los investigadores, tras su encierro se fue a Perú, donde, sin remordimiento alguno, continuó haciendo lo mismo que había hecho hasta ahora, raptar a niñas pequeñas sin descanso. Se estima que en esta zona atacó a unas 100 menores de tribus locales distribuidas por toda la región. Y a la hora de elegir a su víctima... Pedro Alonso admitía que buscaba siempre aquella que tuviese la mirada más inocente. Las desapariciones comenzaron a aumentar de manera significativa durante aquellos meses, pero desgraciadamente no había manera de verificar que estos asesinatos fueran cometidos por el monstruo de los Andes, ya que aunque coincidían con la manera de actuar de este criminal, no había pruebas suficientes que demostrasen que había sido él.
1: Oh. 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 Oh.
0: Lo que sí se sabe con certeza es que durante ese periodo fue capturado por un grupo de ayucuchanos Una tribu que presenció cómo el monstruo de los Andes Intentaba raptar a una de sus pequeñas de nueve años de edad Como castigo, los hombres de la tribu le despojaron de sus ropas y sus pertenencias Y le torturaron durante varias horas antes de proceder a lo que iba a ser su sentencia final Enterrarlo vivo pero desgraciadamente, Pedro Alonso tuvo la suerte de su lado y se encontró con un misionero americano que intervino y convenció a la tribu para entregar a Pedro Alonso a las autoridades. Sin embargo, una vez llevó a cabo dicho procedimiento, las fuerzas judiciales y policiales no perdieron tiempo en investigar una denuncia procedente de una pequeña tribu. Así que el gobierno peruano decidió reportar a Pedro a Ecuador y es aquí donde el asesino decide seguir cometiendo aquellos horribles asesinatos y violaciones sin descanso. En 1980, durante varios meses, el pánico recorrió las calles de Ecuador, en algunas regiones como Ambato, las desapariciones de niñas pequeñas no paraban de repetirse cada día. La gente tenía miedo. La hermana de una de las víctimas, llamada Ivanova Jacome, narraba así lo sucedido durante aquel periodo de tiempo. A
4: finales de diciembre, enero, eh, casi por 40 y 50 días las niñas desaparecían a las salidas de sus escuelas, siempre a las salidas de sus escuelas. Las niñas solamente se perdían ahí, entonces se vino una psicosis increíble en Ambato. Su hermana Ivanova fue una de las 150 víctimas en Ecuador que el
2: propio monstruo de los Andes admitió haber violado y posteriormente asesinado sin ningún tipo de remordimientos.
4: Una sondiza y con silencio dijo sí, ella es Ivanova, la niña de pelo dorado. A ella la dejé cerca de una caseta. Ella pedía y lloraba mucho. ¿no? Recordaba incluso lo que la niña le decía antes de, de que la estrangular. Tal fuerza ejercía sobre las víctimas a la hora de ahogarlas, que muchas de
2: ellas fueron encontradas sin cabeza, con su cráneo a pocos metros.
4: La mayor parte de cuerpos tienen golpes eh, y también el estrangulamiento. Y bueno, mi hermana al menos en el momento de retirar el cadáver prácticamente se sacó el cuerpo eh, del cráneo. No podemos imaginar el llanto, los gestos, las súplicas desgarradoras que pudieron haber hecho cada niña en los momentos intensos en que Pedro Alonso López empezaba a tocarle a sus partes íntimas. O empezaba a torturarles o a mostrarles mala cara y amenazales mientras las violaba.
2: Aunque el monstruo de los Andes parecía delgado, realmente tenía una condición física muy fuerte en la que especialmente destacaban sus manos. Algo que llamó la atención de muchos de los abogados y funcionarios que trataron el caso de cerca. Muchos de ellos decían que cuando tendían la mano para saludar a Pedro Alonso, este devolvía el apretón de manos con tal intensidad que la otra persona se quedaba realmente paralizada. Unas manos grandes y fuertes que le permitieron matar a sus víctimas.
0: Mariana Peregrina Untaneda, madre de una de las centenares de víctimas secuestradas por Pedro Alonso, jamás olvidará el último día que vio con vida a su pequeña. Estaban en la plaza del mercado comprando zapatos para la niña. Meri Arias, de 12 años. Mientras la madre compraba ropa, en un momento dado, su hija se alejó corriendo entre la gente, jugando. Mariana soltó de golpe la bolsa y comenzó a ir tras ella, pero cada vez más gente se interponía en su camino y la niña seguía corriendo, alejándose de su madre. Mariana Peregrina le buscó durante horas en todos los rincones del mercado. Preguntó a la gente, a comerciantes, a las autoridades. Todos se pusieron en marcha, pero por más que buscaron, no encontraron a la pequeña. ...un año y medio estuvo Mariana... ...sin saber absolutamente nada de su hija... ...hasta que un día... ...la policía llamó a su casa y le contó... ...que habían encontrado los restos de una niña... ...que podía tratarse de su hija. En cuanto Mariana llegó al lugar... ...supo al instante que esos... ...eran los huesos de su pequeña. La
3: policía dijo que... ...que hay una... ...que hay una niña... ...más o menos en tal parte... Enseguidita que fuimos de golpe le reconocimos la ropita. Él estaba en el colegio en el nacional y por debajo llevaba una camisetita del nacional y encima un, una chaquetita que yo mismo le confeccioné.
2: Sin embargo, no fue la policía quien capturó al monstruo de los Andes, fue una mujer. Carlina Ramón, comerciante de la plaza del mercado de Ambato. Ella, como la mayoría de las madres de la zona, tenía miedo de que aquel asesino que andaba suelto se llevase también a su hija. Es por ello que, desde el principio, la madre advirtió a la pequeña que debía huir de todo aquel desconocido que le hablase. A día de hoy, la posible víctima de Pedro Alonso, que ahora tiene cerca de 50 años de edad, dice que nunca olvidará el momento en el que el monstruo de los Andes se acercó para intentar ganarse su confianza. Así lo cuenta Margot Alicia Reynoso. Yo
4: le dije a mi mamá porque era cuántos días que él venía. Si sabía estar en el tanque de agua. Eso sí me acuerdo clarito que en el tanque de agua pues yo me iba a botar el agua. Yo, y él me como decir, me, me, me cogía ahí y me decía que me, que me quiere regalar dinero.
2: Así estuvo varios días. El monstruo de los Andes esperaba a Margot para poder hablar con ella y llevársela lejos de allí. Y finalmente, un día en el que decidió llevarse a la pequeña. Pero una amiga de sus padres se percató de ello. ...y avisó la madre... ...que en aquel preciso momento... ...estaba trabajando en el mercado... ...ella salió corriendo tras su hija con un compañero... ...y así fue como finalmente... ...consiguieron capturar al
4: asesino... ...tal y como relata Carlina... ...a unos segundos más o menos... ...viene una compañera mía y dice... ...señora Carlina... ...sabes que un hombre le ha querido llevarle a mi hija... ...dándole diez sucres... ...y que le va a regalar una porción de patas... ...le perseguí... ...toda la plaza, la calle Salinas y la calle olmedo en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudara a capturar a ese hombre, porque está comenzando a, a conquistar a las niñas.
0: Desde un primer momento, Pedro Alonso se negó a cooperar con las autoridades. Con tranquilidad y sin ningún sentimiento de culpa decidió no responder a las preguntas de estos. Los investigadores intentaron durante semanas que el asesino declarase, pero él no admitía nada de lo ocurrido. Finalmente decidieron llamar a un sacerdote para que se ganase la confianza de Pedro Alonso y conseguir que éste confesara. Sin embargo, cuando reveló al sacerdote los actos tan repulsivos de violencia que ejercía sobre las pequeñas, el hombre abandonó la celda y dijo que no podía aguantar más, le era imposible escuchar aquellas historias. Todo esto se lo contó a la policía y sirvieron mucho para que los investigadores pudiesen condenar a Pedro Alonso y así lo hicieron en 1980 el monstruo de los Andes se declaró culpable y fue sentenciado a 16 años de cárcel la pena máxima en Ecuador por aquel entonces en 1994 fue extraditado a Colombia y allí internado en un hospital psiquiátrico pero como ya hemos contado anteriormente detrás de aquella coraza de hombre incomprendido Pedro Alonso sabía cómo actuar Fingió estar enfermo cuando entró en aquel hospital y tras un tiempo fue cambiando su comportamiento y su forma de pensar para así demostrar al resto de la plantilla que se estaba recuperando. Eso hizo que en 1998 Pedro Alonso fuera declarado sano y dejado en libertad. Esto no quiere decir que las
2: autoridades dejasen el caso del monstruo de los Andes, Con el tiempo se consiguió recopilar más información y pruebas y fue en el 2002 cuando la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol, emitió un aviso urgente en el que se pedía la búsqueda, localización y captura del monstruo de los Andes, cuyo número de niñas asesinadas y violadas podría ascender a más de 350. Y de ser así, Pedro Alonso sería el asesino en serie que más asesinatos ha cometido del mundo. Muchos son los investigadores que a día de hoy siguen estudiando el caso del monstruo de los Andes. Existen multitud de teorías que intentan desvelar qué ocurrió de verdad y organizar los hechos de manera precisa para conocer bien el recorrido que llevó a cabo Pedro Alonso. Pero hay quienes defienden que la historia de este hombre es una leyenda, como comenta Amparo Arias, investigadora y perfiladora criminal, ya que dice que es imposible que un solo hombre en tan poco tiempo viajase a tantos países sin ningún medio y que él solo asesinase a tantas niñas inocentes. Dos
4: años, moverse por tres países, con pocos medios, con poca educación, para tener acceso a ese número de víctimas, es muy poco probable.
2: Actualmente hay quienes aseguran que a estas alturas Pedro Alonso debería estar muerto. Pero no son pocas las personas que dicen todo lo contrario, que aseguran que está vivo y que aunque ya tenga 72 años, sigue actuando.
0: Su hermano César Tulio asegura que Pedro Alonso continúa con vida... ...y que aunque no habla con él, en ocasiones lo sigue viendo... ...caminando por toda la ciudad de Tolima.
4: Barbao. Está como un pastor, ¿sí? Y con un manto blanco. Mantiene orando y todo.
0: Un caso que sin duda deja muchos cabos sueltos. No se sabe si realmente Pedro Alonso tenía una enfermedad mental... ...o por el contrario, como reflejaba su forma de actuar... Era un asesino que sabía lo que hacía y cómo debía hacerlo. Pero lo que sí se tiene claro, sin ninguna duda, es que ha sido y es uno de los asesinos más peligrosos que han existido y que actualmente continúa en libertad.
3: Un psicópata es demasiado manipulador e inteligente. Tienden a a alegar enajenación mental, retraso mental, que no estuvo en las condiciones eh, volitivas, o sea, de su voluntad, y tienden a fingir enfermedades mentales. En este caso podría haber una hipótesis de un trastorno de identidad disociativa... ...o una esquizofrenia de tipo paranoide. Pero no, nunca se llegó a comprobar de que Pedro Alonso López tenía un ayudante en sus crímenes... ...y se le considera uno de los asesinos más, eh, digamos, sádicos de la historia de la humanidad... ...al cometer crímenes parafílicos atroces.
2: Nos situamos en Vallejo, California, el 20 de diciembre de 1968. David Faraday y Betty Lou Jensen, dos jóvenes de 17 y 16 años, salieron en su primera cita. David recogió a Betty en el coche de su madre, la llevó a un restaurante y se dirigían a una fiesta cuando los jóvenes decidieron aparcar el coche en uno de los miradores del Lake Herman Road para tener cierta intimidad durante unos minutos. Poco después, un Chevrolet Impala Blanco aparcó apenas dos metros de ellos, deslumbrándoles con las luces de unos potentes faros, y un hombre se bajó del vehículo y se les acercó. Los ojos de Betty se dirigieron inmediatamente a la pistola que el hombre se había sacado de la NORAC y el miedo la paralizó. Fue entonces cuando el hombre comenzó a dar vueltas alrededor del vehículo de los jóvenes, acechándolos con la pistola en la mano. Finalmente, David se inclinó sobre el asiento del copiloto para abrir la puerta y que Betty saliera corriendo. Pero entonces, el hombre disparó un único tiro sobre su cabeza. David murió en el acto, lo que le dio tiempo a Betty a salir corriendo justo antes de que cinco balas le impactaran por la espalda. La chica cayó muerta boca abajo, con la sangre manchando su abrigo blanco recién estrenado. El detective Pierre Bidoux, de la policía de Vallejo fue uno de los primeros en llegar al lugar del crimen
1: el varón tenía medio cuerpo dentro del vehículo y aún parecía respirar
4: pero estaba inconsciente quizás su cerebro seguía vivo pero
1: no quería comunicarle a su cuerpo
4: que había fallecido supongo
1: que lo planificó desde luego tenía unas razones muy sádicas
2: de hecho no fue el único que pensó Que el asesinato de los jóvenes Faraday y Jensen No era algo casual Más aún cuando tras los primeros meses de investigación No encontraron ningún tipo de rastro Que llevara hacia el culpable Lo único que sabían Es que el asesino conducía un Chevrolet blanco Y que antes de aparcarlo en Lake Herman Road Se le había visto aparcado en el restaurante Al que fueron David y Betty Pero desde luego Ninguno de ellos sabía que ese asesinato Sería el inicio del peor caso de su carrera el del asesino del zodiaco, un asesino en serie que aterrorizó California durante décadas y que jugó con la policía a su antojo.
0: La noche del 3 de julio de 1969, Darlene ferrin de 22 años, dejó a su hija y a su marido en casa para ir a ver a su amante, Michael Renault, con la excusa de que llegaría tarde, porque tenía turno en el bar en el que trabajaba algunos días y que después pasaría a comprar fuegos artificiales para el 4 de julio. Michael se subió al coche de Darling y se pusieron en marcha cuando se dieron cuenta de que un Chevrolet blanco les seguía Trataron de perderlo durante varios minutos, pero les fue imposible Así que decidieron avanzar hasta el aparcamiento de un conocido club de gol de Vallejo Y serpentear hasta resguardar el coche en un pequeño bosque Pero el Chevrolet blanco apareció y aparcó a tan solo un par de metros del coche, deslumbrándolos con la luz de sus faros. Entonces, como cuenta el detective de Ras de la policía de Vallejo comenzó todo.
1: Caminó hasta el coche, pero no dijo ni una sola palabra, nada. Simplemente sacó el arma y empezó a disparar.
0: Darling se desplomó sobre el volante después de recibir siete disparos, los que iban para ella y los que atravesaron el cuerpo de Michael, al que el asesino disparó primero y con más agresividad. Michael, que aún seguía con vida, trató de abrir la puerta del coche para escapar. Entonces, sin ningún tipo de piedad. El asesino volvía por él y le disparó dos veces más. Después fue a la ventanilla del piloto y disparó otros dos tiros a Darling antes de volver al Chevrolet y huir. Tan solo unas horas después del crimen, justo antes de la una de la noche del 4 de julio, la policía recibió la llamada anónima de un hombre que confesaba no solo el asesinato de esa noche, sino también el de David y Betty, dando una cantidad de detalles que solo el asesino podía conocer. Nancy Slover, telefonista del departamento de policía fue quien recibió esa llamada
5: Habló todo el tiempo en un tono monocorde como si estuviese actuando o leyendo yo intenté hablar pero cada vez que empezaba a hacerle una pregunta como ¿Quién es usted? ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿O necesito su nombre y dirección? Elevaba un poco más la voz para cubrir la mía. Llegué a pensar que se estaba divirtiendo conmigo. Su voz se hizo más grave y al despedirse dijo adiós de un modo realmente estremecedor.
2: Y yo me quedé
5: pensando... Dios mío, he hablado con el hombre que cometió esos crímenes.
2: Esta fue la primera vez que la policía tuvo contacto con el asesino y gracias a esta llamada pudieron conectar un crimen con otro y encontrar las coincidencias entre ambos. El modus operandi era el mismo en ambos crímenes, acechar a la pareja en un coche y acribillar los tiros violentamente casi sin mediar palabra. El coche también era el mismo, un Chevrolet Impala blanco según los testigos. Y por si fuera poco, Darlene conocía a Betty y a David ya que habían ido al mismo instituto. Pero esto no acaba aquí. Tanto la familia de Betty como la de Darlene aseguraron que en las últimas semanas antes del asesinato las chicas estaban extremadamente nerviosas, que actuaban de manera extraña e incluso aseguraron que un hombre las acosaba. La hermana de Darlene llegó a decir que un hombre corpulento, alto, con chupa de cuero y gafas negras, le dejó un regalo a Darlene en la puerta de su casa para luego marcharse. Un hombre al que se le había visto comer varias veces en el bar en el que trabajaba Darlene y que llevaba precisamente... ...un chevrolete Impala pala blanco. Sin embargo, la mejor pista de la policía... ...era el propio Michael Renault... ...que contra todo pronóstico... ...y con mayor suerte que Darlene... ...había logrado sobrevivir. Mientras el asesino volvía para rematarle... ...el joven consiguió verle la cara... ...y gracias a eso... ...pudo darle una descripción a la policía. Era un hombre blanco... ...de unos 25 o 30 años... ...robusto, de unos 100 kilos... ...sin gafas, con el pelo castaño... ...y rapado a lo militar... Pero mientras la policía seguía todos estos rastros, el asesino en serie seguía trabajando.
0: El 1 de agosto de 1969, tres cartas prácticamente idénticas llegaron a los tres periódicos locales más importantes de la zona de Vallejo, en San Francisco, California. Las misivas estaban escritas por el mismísimo asesino y en ellas confesaba su culpabilidad por los asesinatos de David, Betty y Darling y contaba ciertos detalles de los casos que no habían trascendido a los medios y que solo el asesino podía saber y todas ellas llevaban el mismo símbolo como firma un círculo con una cruz en medio además cada una de estas cartas iba acompañada de una parte de un código cifrado en la que según el asesino escondía su identidad los periódicos publicaron las cartas no por morbo sino porque el asesino amenazaba con matar a 12 personas al azar si no lo hacían La policía estaba completamente desconcertada. Pocos asesinos se atrevían a jugar así con ellos y a ofrecer pistas sobre los mismos asesinatos. Así que tratando de aprovechar esa vanidad a su favor, la policía pidió al asesino más detalles para que demostrase que él era el verdadero asesino. Y tan solo tres días después, una nueva carta apareció en las redacciones de los periódicos dando más detalles de estos asesinatos. Pero lo interesante es que esta carta comenzaba con la frase «Querido editor, aquí el Zodíaco que habla». Por esta carta se comenzó a llamar a este hombre el asesino del Zodíaco o Zodiac. El 8 de agosto, el matrimonio formado por Donald y
2: Betty Harding consiguió descifrar el mensaje cifrado de Zodiac, que incluía código morse, símbolos marítimos, símbolos griegos, del zodiaco, meteorológicos… Y descubrió el siguiente mensaje, eso sí, escrito con algunas faltas de ortografía en inglés, el idioma original. Me
1: gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Ah, matar arco es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera... Voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá.
2: Pero los últimos 18 caracteres del criptograma nunca fueron descifrados. Y es ahí donde precisamente se cree que se esconde la identidad del asesino. Después de un mes en que los investigadores trataron de seguir las pistas de los mensajes de Zodiac y el rastro que les daban los testigos... La policía seguía sin tener nada concluyente. No había ni rastro de Zodiac, pero el asesino no estaba inactivo.
0: El 27 de septiembre de 1969, Brian Harner y Cecilia Sheppard estaban teniendo su última cita antes de que ella se marchara a la universidad. Estaban merendando a la sombra de un roble a las orillas del lago, cuando de repente Cecilia vio la sombra de un hombre que les acechaba. Le extrañó porque no había ningún otro coche en el aparcamiento y no había visto a nadie en el lago. Pero la alarma cundió de verdad cuando vio que en tan solo un segundo el hombre estaba casi encima de ellos y no era un hombre normal. Iba vestido completamente de negro, con una capucha de verdugo sobre la cabeza, unas gafas de sol oscuras sobre los agujeros de los ojos y sobre el pecho, el símbolo de Zodiac, el círculo con la cruz en medio. Pero lo peor es que de su cinturón colgaban un largo cuchillo y unas cuerdas. Y en su mano había una pistola, una pistola con la que estaba apuntando a los jóvenes que levantaban las manos. En ese momento, Zodiac les habló.
4: Soy
1: un fugitivo de Dark Lodge. He matado, he matado a un guardia y ahora quiero el dinero y las llaves del coche Necesito el coche para ir a México
0: Pensando que todo era una especie de robo Bryant le dio la cartera y las llaves del coche pensando que todo acabaría ahí Pero por supuesto, no lo hizo Zodiac obligó a Cecilia a atar a su novio Y después ella misma fue atada de manos y pies Bryant, entonces, pensando que hablaba como un ladrón común Le pidió que le enseñara la pistola para ver si estaba cargada y Zodiac le enseñó el cargador con una sola bala y le dijo Ahora tendré que y así lo hizo los apuñaló con tal saña que Cecilia recibió 24 puñaladas después Zodiac tiró el dinero y las llaves del coche al lago y se alejó pasadas las 7 y media de la tarde Zodiac
2: llamó a la policía de Napa para informar del crimen esta vez la policía pudo localizar la llamada en un teléfono público a tan solo unas calles de la oficina del sheriff. Incluso pudo sacar las huellas dactilares del teléfono. Pero ni el rastro de Zodiac. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, Bryant aún respiraba, pero Cecilia llevaba tiempo muerto. Además, en una de las puertas del coche de la pareja, Zodiac había escrito las fechas de los anteriores asesinatos y su símbolo. Aún así, que Narlow, policía que investigó el caso, le contó al canal Historia que Bryant y Cecilia eran víctimas elegidas al azar. Zodiac buscaba cazar. Y ellos eran presas fáciles.
3: Los chicos aparcaron su coche en lo alto de la colina. Estamos seguros de
1: que el asesino vio el coche y pensó que era una oportunidad magnífica así que atacó, justo detrás para
2: ese momento la policía estaba barajando todo tipo de sospechosos pero desde entonces buscaron concretamente militares ya que en el lago Berriesa se encontraron huellas de las botas que llevaban los pilotos de las fuerzas aéreas pero ninguno de los sospechosos parecía ser el zodiaco y tampoco los relatos de los supervivientes parecían dar frutos y entre tanto, Zodiac seguía matando
0: El 11 de octubre de 1969, Zodiac se subió al taxi de Paul Stein... ...y le indicó que le llevara hasta las calles de Maple y Presidio Heights. Pero el taxista continuó un poco más hasta la calle Cherry. Fue entonces cuando Zodiac atrapó la cabeza de Paul entre sus brazos... ...y le desterrajó con un tiro sobre la cabeza, matándolo al instante. Antes de bajar del coche, empapado en sangre... Todia cogió el dinero, las llaves y un pedazo de camisa del taxista antes de limpiar las huellas. Todo esto fue visto por tres jóvenes adolescentes que no dudaron en llamar a la policía. Los agentes llegaron enseguida, lo suficiente como para ver a un hombre blanco que encajaba en la descripción caminando hacia el norte. Pero la policía que cogió la llamada de los jóvenes anotó mal la información y les dijo a las patrullas que buscasen a un hombre negro. Por eso no tuvieron motivo para perseguir al que podría haber sido Zodiac. De hecho, le preguntaron si había visto a un varón negro corriendo y él les contestó que sí, que se había ido y que llevaba un arma. Tan solo 24 horas después, una carta llegó al periódico local. En ella, el zodiaco confesaba ser el asesino de Paul Stein y para demostrarlo, adjuntaba un pedazo de la camisa del taxista. Además, se burlaba de la policía diciendo que podrían haberle atrapado si no se hubiesen dedicado a buscar a un hombre negro. Pero algo no sale como el zodiaco había planeado y es que los jóvenes le han visto perfectamente la cara. Así que la policía pude por fin... Elaborar un retrato robot del acusado Se trata de un hombre blanco Con el pelo corto ceño fruncido, nariz pequeña y grandes gafas. Sin embargo, esto se vuelve en contra de la policía porque el caso se vuelve absolutamente mediático. Miles de personas llaman a la policía diciendo que han visto al zodiaco y muchos otros imitan sus cartas y sus llamadas. Debido a esto, la policía barajó más de 2.500 sospechosos y mientras Zodiac seguía jugando.
2: El 8 de noviembre de 1969, Zodiac manda un nuevo criptograma de 340 caracteres, y unos meses después, el 20 de abril de 1970, manda una nueva carta en la que escribe, mi nombre es, seguido de 13 caracteres cifrados. Ninguno de estos códigos ha sido resuelto todavía. De hecho, a día de hoy solo conocemos el contenido del primero. Dan Olson, jefe de criptoanálisis del FBI, aún sigue intentando resolverlos.
1: El caso del Zodíaco es el caso de códigos más fascinante que conocemos. Hay tres mensajes no resueltos y el crimen no se ha solucionado. Por eso, queda la esperanza de que, descifrando los mensajes, se pueda identificar quién fue
2: el asesino. Zodiac mandaría aún otras nueve cartas más dando diferentes informaciones. Más mensajes cifrados, contando que habló con la policía el día que mató a Paul Stein, o confesando hasta 37 asesinatos, de los que solo los cinco que hemos mencionado han sido comprobados. Además, en una de las cartas escribió que a partir de ese momento iba a cambiar completamente su modus operandi. Unos crímenes parecerían intentos de suicidio, otros ataques aleatorios, otros violentos, pero que la policía nunca conseguiría relacionarle con ellos y nunca conseguirían detenerle. Y efectivamente, nunca se llegó a atrapar a Zodiac. Nunca supimos nada más de él.
0: A lo largo de los 50 años que han pasado de los crímenes del Zodiac ha habido varios sospechosos y os hablamos de los más barajados por la policía. Arthur Leith Allen fue el único sospechoso que fue investigado seriamente. Durante la época de los asesinatos, fue un estudiante que vivía en casa de su madre, en Vallejo. Era extremadamente inteligente, con un coeficiente por encima de los 135. Además, coleccionaba rifles y cuchillos, cazaba animales y se le había visto escondiendo cartas en un lenguaje cifrado. Un lenguaje que conocía, ya que lo había estudiado en la marina. Además, la familia llevaba un tiempo preocupada por su salud mental y su cuñada encontró un cuchillo ensangrentado en el asiento trasero de su coche el día de los asesinatos del lago Berrillesa. Uno de los amigos avisó a la policía y al ver que las fechas y los lugares de los asesinatos encajaban con el lugar donde había estado Arthur Lake Allen, decidieron registrar su casa. Allí descubrieron todo tipo de objetos sexuales, animales diseccionados y partes de sus cuerpos en un congelador. Sin embargo, Arthur Lake consiguió pasar la prueba del polígrafo. Su letra no coincidía con la de las cartas mandadas por el zodiaco y sus huellas dactilares no eran las mismas. Así que finalmente la policía le descartó.
2: Otro de los sospechosos más barajados fue Richard Gaikowski un periodista de un diario antipolicial de San Francisco. De hecho, fue uno de sus compañeros de trabajo que ha permanecido anónimo bajo el seudónimo de Goldcatcher, el que dio la voz de alarma. Me di
1: cuenta de que era el zodiaco, el asesino en serie, el 23 de febrero de 1986. Estuvo contándome cosas sobre todos aquellos crímenes y reveló algunos detalles que solo el asesino podría conocer. Me pareció que debía tener cuidado con ese hombre.
2: Con que se dieron muchas coincidencias. Era periodista, así que manejaba todo lo mediático. Había estado en el ejército, sabía cómo cifrar un código y escribía relatos de ficción que leídos a posteriori parecían predecir todos los crímenes del Zodíaco. Pero sin duda las coincidencias más impactantes son que su cara es prácticamente al retrato robot. Nancy Slover, la telefonista que recibió la primera llamada de Zodiac, identificó la voz de Gaikowski con la del asesino, acudió al funeral de una de las víctimas aunque no la conocía de nada, y su apodo, Gaik, aparece en uno de los mensajes cifrados. Por si fuera poco, justo durante los tres años en que Gaik estuvo en un psiquiátrico, los periódicos dejaron de recibir cartas de Zodiac. Sin embargo… Bob Loomis, otro de sus compañeros de trabajo y amigos, niega todo esto.
1: En mi opinión, esa no es una posibilidad. Una de las razones que alegan es que, supuestamente, la palabra Gaik aparece en una de las cartas del asesino del zodiaco. Y aunque es cierto que Dick Gaikowski se refería a sí mismo como Gaik, no lo escribía de la forma que se ha hallado en los mensajes. Él lo deletreaba G-A-I-K como en esta postal y no G-Y-K-E En los códigos que utilizó el Zodíaco se puede leer muchas cosas En realidad podría haber cientos de interpretaciones pero yo creo que esta es un poco forzada y exagerada Tengo cartas suyas de la época en que ocurrieron los asesinatos de Lake Herman en 1968 Y parecen indicar que Gaikowski se encontraba en Albany, y no aquí en la costa oeste. Le habría resultado imposible cometer los crímenes de Lake Herman si estaba en la costa este.
2: Y aunque todo esto podría ser mentira, Loomis podría tener razón, porque ni la caligrafía ni las huellas de Zodiac coincidían con las de Gaikowski. ...así que la policía ni siquiera pudo detenerle.
0: Se barajó también el nombre de Lawrence Kane... ...a quien identificó uno de los supervivientes... ...y también la hermana de una de las víctimas... ...pero de nuevo nada encajaba... E incluso el del famosísimo asesino en serie, BTK, ya que su modus operandi parecía coincidir en algunos casos con el del Zodiac. Sin embargo, el sospechoso más reciente, el que más se baraja desde el año 2014, es Earl Van Best Jr. Y fue su hijo, Gary Stewart, el que puso la lupa sobre él acusándolo de ser el Zodiac en su libro. El animal más peligroso de todos. Todo sucedió cuando Gary quiso saber más de su padre biológico, ya que él era adoptado. Descubrió entonces sus conexiones con sectas satánicas, que era muy parecido al retrato robot que su nombre aparecía en uno de los criptogramas del Zodiac. Pero poco a poco, siguió investigando y llegó a las dos coincidencias más perturbadoras. Según los criptoanalistas, las firmas de Earl Van Best Jr. y del Zodiac coinciden... Y sus huellas dactilares tienen exactamente la misma cicatriz
2: Sin embargo han pasado 50 años de los crímenes del zodiaco, 50 años en los que la investigación ha seguido activa Y en los que Zodiac podría haber seguido matando sin que nadie lo supiera Ya que a día de hoy la identidad de este asesino sigue sin estar confirmada Y esto ha desatado la aparición de teorías Hay quien dice que Zodiac era un psicópata especialmente inteligente capaz de burlar a la policía Hay quien dice que en realidad eran dos asesinos O cuatro, ya que el símbolo de Zodiac es un círculo dividido en cuatro. Y que por eso, nada llegaba a encajar. Lyndon Lafrete, uno de los policías que participó en el caso, apunta que fueron un grupo de policías corruptos los que desviaron la investigación y contaminaron las pruebas a cambio de sobornos y mordidas. Esa sería la explicación más sencilla para que las huellas, la caligrafía y el retrato robot nunca llegaran a coincidir con un solo sospechoso. Y para todos
0: los fallos que hubo en la investigación. Sin embargo, la teoría más reciente, la del profesor Thomas Henry Horan, es que Zodiac nunca existió. Él cree que nunca hubo un asesino del zodiaco, sino imitadores y agresores obsesionados con él. Y una policía, a la que le venía muy bien decir que no había muchos asesinos sueltos por Vallejo, sino solo uno. En su libro El mito del asesino del zodiaco, expone, por ejemplo, que el hombre que llamó para confesar el asesinato del lago Berrillesa, un asesinato que por otra parte se alejaba del modus operandi de Zodiac, nunca se identificó como Zodiac y que la caligrafía del mensaje del coche no coincide con la de las cartas de Zodiac. Así que quizás ese crimen fuera cometido por un imitador. Incluso apunta que la policía pudo manipular pruebas y llamadas telefónicas para crear a este supuesto asesino en serie. Estas y miles de teorías más siguen circulando por Internet a día de hoy por un único motivo. La policía nunca llegó a detener al responsable de estos crímenes. Zodiac siguió suelto hasta el fin de sus días, dejando un largo rastro de imitadores. Pero aún hoy hay investigadores como Tom Boyd, Que siguen buscándole, que siguen queriendo poner un nombre y una cara a ese asesino. El
1: caso del Zodíaco resulta tan misterioso porque supera a la ficción, pero realmente existió. Hubo un tipo que cometió esos crímenes tan terribles. Y presumía de que no podrían capturarle.
2: ¿Y vosotros? ¿También queréis investigar más sobre estos asesinos? A lo largo de la semana estaremos subiendo a nuestras redes sociales los retratos robots, documentales, testimonios, teorías y conspiraciones más activas sobre estos asesinos en serie. Así que si queréis saber más, solo tenéis que seguirnos. Somos Terrores Nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok y arroba Terrores en Twitter. Y recordad... Los peores monstruos son humanos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresN o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.